0: Bienvenue sur le podcast La Nature, la Nature à l'œuvre.
1: On est de retour pour une saison 2. La crise écologique, c'est une crise de
0: la sensibilité. On change nos rapports au vivant, à la consommation, au monde qui nous entoure. Tout ça, c'est un travail de perception et de création,
1: comme dans l'art. Dans La Nature à l'œuvre, on met un coup de projecteur sur les démarches artistiques qui nous connectent au vivant, qui tissent des liens, qui façonnent nos imaginaires, parce que le rôle de l'art, c'est aussi de proposer un nouveau monde, un monde plus désirable, un monde qui s'adapte à la crise écologique, sans nous forcer à l'action individuelle. Au fil des épisodes, on explore
0: ce nouveau monde. On va s'interroger sur les émotions que nous procurent les œuvres. On va se
1: demander, est-ce que la crise écologique, ça peut aussi être une source d'inspiration Et est-ce que les créateurs d'art peuvent nous faire changer de rapport au vivant
0: commencer la saison 2, on vous parle de musique. Comment la musique est-elle inspirée par le vivant Comment les artistes se mobilisent face à la crise écologique Comment la musique impacte le vivant On vous propose de décortiquer tous ces sujets qui créent du lien entre musique et vivant. Chapitre 1, le vivant comme inspiration. Et commençons par un petit historique. Renaissance, la musique est descriptive pour imiter la nature. On peut penser à Clément Jeannequin qui compose le chant des oiseaux. c'est une musique qui va être plus riche en harmonie avec beaucoup d'effets vocaux par exemple au niveau du vivant ça va se traduire aussi par une imitation mais cette fois par rapport à la renaissance on a quelque chose de vachement plus expressif avec beaucoup d'ornements L'œuvre qui est très connue c'est les Quatre saisons de Vivaldi et on peut dire que c'est alors carrément un hommage à la nature l'été on entend le coucou qui est joué par les violons, on entend le vent. Au printemps, on imagine les oiseaux dans une forêt.
1: c'est la grande époque de la contemplation. Alors, tout de suite, la nature va en devenir son grand sujet. C'est l'image des promenades solitaires au milieu de la nature, comme source d'inspiration ou endroit de recueillement. La nature devient une confidente. En musique, ça se traduit par un changement de la place de la nature dans les compositions musicales. Avant, c'était un cadre esthétique aux passions humaines. Avec les romantiques, la nature, elle vient carrément hanter l'esprit des compositeurs et nous plonge dans des forêts peuplées de chasseurs, de fleurs solitaires, d'oiseaux, d'auberges. Par exemple, on a la tempête avec la sonate pour piano numéro 17 de Beethoven, Au XXe siècle, la nature est toujours bien présente et même au cœur d'une orchestration qui devient légère et ingénieuse. On a Claude Debussy qui s'en inspire beaucoup, avec Claire de Lune notamment.
0: Et voilà notre petite historique le rapport au vivant, il a bien évolué dans l'histoire de la musique. On comprend qu'il y a toujours eu quand même cet usage pour inspirer des chefs-d'œuvre et aussi, et ça c'est important, pour nous inspirer des images de nature, de paysages, d'oiseaux. Mais maintenant, je vous emmène dans le Los Angeles des années 70. All the 1976 en Californie, la culture post-hippie se développe avec des thématiques écologiques, d'épanouissement personnel, de croyance dans les forces de la nature. On va alors dans la boutique Mother Earth Plant sur Melrose Place pour acheter des plantes et on repart avec un vinyle qui s'appelle Plantasia de Mort Carson. On vous dit alors qu'il faut faire écouter à vos plantes ce vinyle pour qu'elles poussent bien et en bonne santé. Ce disque, il est sous-titré « Musique chaleureuse pour les plantes et les gens qui les aiment ». On vous laisse vous faire une idée.
1: Comme on vient de le faire, la musique, ça s'écoute. Mais ça peut aussi se voir. Ici, on voulait vous parler de formes plastiques un peu particulières. Ce sont des installations ou des expos qui s'inspirent du son des animaux. Et ça donne un super éventail créatif. Dans un parc de la Courneuve, on a pu observer un moment, la machine à prévenir que les oiseaux se lèvent. En fait, c'est une grande installation qui a été créée en 2002. Elle s'active dès qu'il y a du vent et produit des sons saccadés. Et ce n'était pas prévu mais ça a même fait chanter les oiseaux. Cette œuvre, elle a été réalisée par un duo d'artistes, Art-Orienté-Objet. En bref, c'est la rencontre de Marion Laval-Jantet et Benoît Mangin en 1991. Eux-mêmes, ils s'appellent des artistes ethnologues. Un peu pour expliquer leur démarche, mettre en évidence les rapports ambigus et paradoxaux qu'entretiennent les humains avec leur environnement. Le tout avec ironie et poésie. Et, et du coup, ils veulent nous dire quoi avec cette œuvre Le but de cette œuvre, c'est de rendre hommage aux oiseaux marins morts. En fait, les artistes, ils ont aidé à la reconstruction d'une grande catastrophe naturelle, et c'est à ce moment-là ils se sont rendus compte qu'on oublie souvent les pertes animalières lors de ces catastrophes. Et ils ont essayé de rattraper ça, à leur manière, via cette œuvre. Dans la même veine, on peut parler du travail de Cécile Le Talec. Elle est surtout connue pour son travail sur le son. Enfin, elle traduit dans l'espace la manifestation du son.
0: Et concrètement, ça donne quoi de traduire dans l'espace la manifestation du son
1: Concrètement, il y a par exemple sa sculpture volière, qui était présente dans le parc du château de Bouges fin 2019. C'est une grande installation qui a la forme de lignes graphiques. Et ces lignes, ce sont les sons prélevés dans le parc de nuit. Donc les bruits d'animaux, de la forêt, du vent, des chants des oiseaux. Mais ces œuvres, on les trouve aussi dans des musées. Notamment à travers deux expos qui nous ont bien inspirés. La première, elle vient de se terminer à la Philharmonie de Paris. Ah oui, c'était le bestiaire sonore Exact L'idée, c'était que les sons ont toujours inspiré les humains. Un peu comme on le montrait avec la musique classique tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, nos relations avec le vivant se sont largement altérées. La proposition est donc de réapprendre à apprécier cette créativité du vivant. En fait, c'est tout pile ce qu'on essaye de faire avec notre podcast, Pratique. Et il propose quoi, du coup, les artistes pour répondre à cette question il propose un truc que j'ai trouvé super innovant. Les sciences de la bioacoustique et l'écoacoustique. En gros, ça veut dire enregistrer à intervalles réguliers les sons d'un environnement. À la fin, ça permet d'apprendre plein de choses. Connaître les effectifs des populations animales, surveiller la biodiversité ou encore étudier les comportements animaliers. D'ailleurs, c'est le travail de Jérôme Sueur le conseiller scientifique de l'expo. Il explique qu'il enregistre une minute tous les quarts d'heure la forêt amazonienne en Guyane ou les plateaux du Haut-Jura, avant de les transformer en données. Cette expo, elle avait l'air hyper novatrice, mais c'est quand même pas la première fois qu'on expose de la musique ou qu'on essaye. En 2017, il y avait une expo qui s'appelait carrément Musique à voir. C'était au lac, euh, lieu d'art et d'action contemporaine de Dunkerque. Ça avait été l'occasion de revenir sur les relations entre les plasticiens et la musique sur ces 100 dernières années. Pour cela, pas moins de 150 œuvres de 50 artistes différents avaient été montrées. Chapitre 2. Musique et engagement écologique. Cet engagement, il peut prendre plein de formes. Nous, celui qu'on a notamment bien aimé, c'était l'engagement des musiciens et musiciennes. Par exemple, on est tombé sur Music Declares Emergency. C'est un groupe d'artistes, de professionnels de la musique et des organisations qui se sont réunis pour parler de l'état d'urgence climatique et écologique. Pour ça, ils appellent à une réponse immédiate du gouvernement. Surtout, ils mettent en avant la musique dans cette fameuse transformation culturelle vers un avenir durable. Dans leur manifeste, ils insistent sur le besoin d'un changement systémique pour la planète et contre les inégalités. Et enfin, ils veulent prendre des mesures urgentes dans leur industrie. Dans ce collectif, vous connaissez sûrement Radiohead ou Massive Attack. Et qui dit musique dit sûrement engagement textuel. Et oui, on ne pouvait pas parler d'engagement des musiciens et musiciennes sans évoquer les textes. Ces fameuses œuvres engagées. Ça va du groupe breton Triane, qui dénonce la marée noire de
2: 78. Oh, tant que meurt la mer, oh. Se
1: meurt la terre sous peur, souffert en pluie. À Kenyarkana. Les puissances font la guerre pour te voler tes richesses. Ton mis à la vente et brevet, chacune de tes espèces, terre, mère. Patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Vachamama. On porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres. Ta détresse est dans nos êtres. Vachamama. Tu es le reflet de nos cœurs, torturés, et
2: meurtris dans le siècle de l'horreur. Vachamama
1: en passant par HK et les Salta Banks au message plutôt clair. Des fois, ce sont seulement des passages au détour d'une chanson, comme avec Gail Fay. À Autour de ça, on a lu pas mal de critiques sur la classification des artistes. Par exemple, la musique urbaine. C'est surtout un mot fourre-tout, qui ne prend pas en compte les propositions créatives des artistes, que ce soit de la pop ou du R&B. Et dans les faits, les médias y font se regrouper des chanteuses et chanteurs actuels, noirs ou arabes. Ça a été beaucoup dénoncé dernièrement, sans trop d'effets sur les remises de prix ou autres discriminations. Chez les chanteurs et chanteuses qui parlent d'écologie, on retrouve un peu la même chose, à plus petite échelle. Dès qu'un artiste parle de la planète, il devient engagé sa prime sur son style musical et sa création est réduite à son message, dont il devient l'égérie.
0: Et on termine cette partie sur l'engagement écologique avec notre premier exemple du podcast, les 4 saisons de Vivaldi. Ce morceau, il a été rejoué en mai 2022 lors du festival Overview Effect. Un nouvel arrangement y a été proposé, inspiré par la crise écologique. Des musiciens, des chercheurs, des scientifiques participe à ce projet et propose alors une version recomposée du morceau qui va illustrer l'impact du réchauffement climatique sur les saisons et du coup ce que ça modifie pour ce classique de la musique. Et enfin, chapitre 3 les protéodies. Vous êtes concentrés parce que là, on se lance dans une émission scientifique. Les protéodies, un mot-valise entre protéines et mélodies. Mais d'où ça vient ça Ça vient du physicien Joël Sternheimer, scientifique et surtout mélomane. Il étudie les fréquences qui sont émises lorsque nos protéines se forment. Par les acides aminés. Mais oui, rappelez-vous de votre cours de SVT. Lorsqu'on relie ces fréquences qui mettent en place les protéines de notre corps et qu'on les augmente, on va alors trouver une espèce de gamme, une mélodie. On a donc une grande théorie sur les mélodies qui auraient un impact sur notre ADN. Ça veut dire que jouer cette mélodie spécifique pourrait stimuler certains gènes ou au contraire les inhiber. Et ça donne quoi tout ça Ça donne que des scientifiques s'emparent du sujet et on a en ce moment plusieurs recherches sur cette théorie. Ça va être des mélodies qui vont aider les plantes à être en bonne santé ou à grandir. Donc, il y a plusieurs exemples d'applications de cette expérience scientifique, notamment avec, dans les vignes, donc en Alsace ou en Champagne. Et on va jouer donc, certaines mélodies spécifiques qui vont stimuler euh, la, euh, création, la formation de protéines pour protéger la plante ou la faire grandir. Et dans les vignes, c'est particulièrement intéressant pour lutter contre le milieu, par exemple, tout en évitant d'utiliser euh, des pesticides. On continue alors sur cette lancée scientifique avec Esteban, un infirmier qui est là pour nous parler de musicothérapie.
2: Oui. Bonjour
0: Salut Esteban Salut alors, euh, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton métier, s'il te plaît
2: Alors, euh, je m'appelle Esteban Paysan, euh, j'ai 23 ans et je suis infirmier en réanimation euh, neurosciences.
1: Et euh, dans ton métier euh, d'infirmier, tu nous as dit que tu avais une pratique qu'on pourrait qualifier de musicothérapie. Euh, comment tu, tu pourrais euh, décrire ça, euh, grosso modo
2: Mais du coup, euh, je travaille du coup en, donc en, en réanimation et en réanimation, on travaille avec des patients qui sont euh, dans un coma artificiel. Pas tous, ils ne sont pas tous dans un coma artificiel, mais certains patients qui sont assez critiques, euh, qui, sont, voilà, qui ont leur pronostic vital engagé, sont plongés dans un coma artificiel avec euh, du coup des, des drogues, des sédations, des curares etc. Et, euh, et donc, en fait, on est parti du principe de se dire que le but ce, pour relaxer ces patients, en fait, ce, serait de pouvoir, euh, le, ce serait de leur mettre de la musique. En fait. Donc, en fait dans chaque chambre, on a donc, un ordinateur portable pour nous les soins, pour qu'on puisse réaliser nos soins. Et euh, en fait, on se sert de ces ordinateurs portables pour mettre de la musique et euh, essayer d'apaiser au maximum leur, leur coma artificiel, leur permettre de, pour certains d'avoir des repères, etc. Et on a eu quelques retours de patients qui, qui en fait se souviennent de notes de musique, d'ambiance, de, 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 de choses comme ça qu'il a pu avoir dans leur sommeil profond, dans leur coma artificiel. Donc en fait, il n'y a, je pense à ce jour, aucune euh, preuve scientifique que ça fonctionne, mais euh, dans le doute, on le fait quand même. Voilà.
0: Et euh, comment ça vous est venu, en fait, cette idée Vous en avez entendu con parler comment Qu'est-ce qui vous a inspiré
2: Mais en fait, dans, dans notre formation d'infirmiers, déjà, on, dans, dans les soins relationnels et, et dans la, la, le care, on va dire, des, des, des gens, le, le fait de prendre soin. Euh, la musique joue déjà une grande part, en fait, comme euh, je sais pas, les massages, la relaxation, euh, les choses comme ça. Toutes les choses qui peuvent apaiser les patients, en fait, nous, on essaye de, de maximiser et de trouver des, toujours des nouvelles idées. Et la musique donc, fait partie de... la musicothérapie fait donc partie un peu de, de, de ces choses-là. Et... Euh, et en fait c'est quelque chose qui est courant, d'où ça nous est venu, en fait, je, je, en fait c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. Euh, pour les enfants qui sont hospitalisés par exemple, pour leur chante des berceuses, on leur met de la musique, des choses comme ça pour les apaiser. Pour euh, les adultes, bah, on essaye de leur mettre, enfin euh, moi je sais que par exemple pour mes patients, je demande à, à, aux familles euh, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'écouter, euh, qu'est-ce qu'ils euh, aiment comme musique, comme style de musique. Euh, donc voilà, moi dans chacune de mes chambres, rentre dans une chambre, il y a du classique, du jazz, de la pop, de, plein de choses, ça dépend des gens. Et donc c'est assez, assez sympa de travailler dans ces conditions. -là.
1: Et est-ce que tu as déjà eu des retours sur cette pratique de la part des infirmiers ou des patients Et si oui, ils t'ont dit quoi
2: Oui, il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de familles qui sont surprises de, de rentrer dans une chambre. Et, parce que ça, ça réhumanise un petit peu en fait. Parce que la réanimation c'est assez déshumanisant il euh, y a des tuyaux partout il y a des fils y a... ça sent pas bon ça fait peur enfin voilà et en fait le fait qu'il y ait une musique de fond eh ben, en fait ça peut ça permet d'apaiser certaines familles ça permet de, de le visuel enfin qu'ils puissent se sentir un peu plus euh, plus confiants ou voilà c'est moins choquant et euh, j'ai eu des retours de familles qui me disaient que c'était vraiment super euh, de de pouvoir euh, voir que leurs parents ou, ou leurs amis soient euh, bah, voilà dans, dans cette ambiance euh, musicale qui, 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 qui leur sont connues et, euh, et après, euh, bah, les collègues, ça fait toujours plaisir d'avoir de la musique dans la chambre. <rire> enfin, je veux dire, euh, on, on aime toujours travailler en musique. Et euh, pour les patients, du coup, bah, les retours, on, on en a eu quelques-uns. Moi, j'ai souvenir d'un patient qui m'avait dit... Euh, Enfin, qui avait été plongé dans un coma artificiel, et à son réveil, c'est-à-dire quelques temps plus tard, là on, on est à H+, 3 mois, etc., il est parti de la réanimation, il était revenu nous voir, etc., il, il dit qu'il se souvient, non pas de certaines musiques claires, précises, etc., mais d'ambiance, de son, de, du toucher, des choses comme ça, enfin, l'essence en fait reste quand même actif malgré le coma artificiel, et, euh, et, et du coup bah, le fait qu'il voilà, y ait un retour euh, directement de, de quelqu'un de concerné, quelqu'un qui à qui ça a être, ce soin a été prodigué parce que pour moi j'appelle ça musicothérapie pour moi c'est un soin et, euh, et, et avoir ce retour c'est super positif hein. ça veut dire que moi je, je suis convaincu que ça fonctionne
0: Ok, bah justement sur ce point là on a un peu l'impression que la recherche autour de la musique ou du lien entre l'art et la médecine douce c'est un peu devenu à la mode est-ce que ouais. tu as l'impression que du côté des professionnels euh, c'est aussi le cas, il y a de la recherche sur le sujet ou est-ce que les personnes restent un peu réticentes pour le moment
2: ah non, 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 on fait clairement, enfin moi dans mon métier, on, on cherche clairement à évoluer sur ce plan-là. Euh, on fait des soins qui font mal, qui sont, on est très invasif, euh, on n'est clairement pas trop humain à certains moments. Et on, on, on essaye de faire en sorte de, que ce moment se passe le mieux possible. On a mis en place, là, il n'y a pas longtemps, une mallette bien-être, par exemple, pour mes patients, avec des huiles essentielles, avec euh, des, des brosses de massage, des choses comme ça, des, et pour, à destination, en fait, directement des patients qui sont... Euh, Intubé, curarisé, cédaté, etc. et, euh, et donc, euh, donc non oui il y, y a clairement une recherche euh, là-dessus qui, qui nous on a des protocoles entre enfin des protocoles de service qui, qui nous permettent d'agir de, de, en fonction de telle ou telle pathologie on sait qu'il y a plus ou moins de sensibilité sur telle ou telle chose et, euh, et non ouais il y, y a clairement une recherche euh, d'évolution là-dessus ouais, bien sûr Et
1: euh... On pense avoir deviné un peu la réponse, mais est-ce que tu, tu penses que ce manque de fonds scientifiques, ça peut être un obstacle au fait d'utiliser cette méthode
2: Non. Okay. Non, parce que. Enfin, moi, à mon sens, je ne pense pas, parce que c'est comme le fait euh, en réanimation. Les, les, beaucoup de familles me posent la question sur des patients qui sont dans un coma artificiel est-ce qu'ils m'entend Est-ce qu'ils sentent que... En fait, il n'y a pas vraiment de recherche qui prouve que tous les patients, 100% des patients, entendent. Et. Euh, les, 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 patients, les, les, les familles discutaient, les familles leur parlaient, les rassuraient, etc. Mais on a eu des retours, certains retours qui disaient que Je sais que tu étais là, je t'ai entendu, euh, j'ai senti que telle ou telle personne m'a touché le bras, etc. Euh, je me souviens de telle odeur, je me souviens de ton parfum ou des choses au réveil. Donc à partir du moment où on a des retours comme ça de patients, à mon sens, bah, la musique, c'est la même chose, en fait. Enfin, je veux dire, euh, il, moi je suis partisan du, de l'idée qu'il faut, dans tous les cas, il faut essayer et, et il faut pour essayer de détendre et relaxer et rassurer au maximum le patient, euh, bah, essayer de le mettre dans une certaine ambiance. et Il faut que ça passe par les sens, en fait, parce que la conscience, entre guillemets, est un peu altérée. Enfin, il dort, quoi. Le coma artificiel, c'est un, un sommeil profond. Et, euh, et donc, en fait, passer par l'essence, c'est quelque chose qui est, euh, qui est pour moi très, très important.
0: Ok, bah super, parce que le thème de notre podcast, c'est justement comment les arts nous procurent des sensations mmh. en rapport avec, par exemple, le vivant. Et, euh, et du coup, toi, en dehors de ton métier, on imagine que oui, mais est-ce que tu écoutes de la musique Et est-ce que... Euh, bon, tu nous as dit que rentrer dans une chambre, ça faisait direct se sentir mieux quand il y avait de la musique, mais est-ce qu'au-delà de ce métier-là, ça procure des sensations et tu penses que ça aussi, ça a inspiré ta démarche et voilà, est-ce que tu peux nous parler de toi pour finir Ah oui,
2: bien sûr. Moi, j'écoute de la musique en permanence. Et, euh, et en fait, voilà, ouais, la musique fait partie de ma vie euh, entière. Enfin, en, en, en je, je me réveille avec de la musique, je me couche avec de la musique, je vis ma journée avec de la musique en permanence. Donc pour moi, c'est tout naturel que mes passions se fassent de même. Et oui, bien sûr, ça, ça m moi, je, je mets mes playlists de musique à, 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 à mes passions dans un, pre dans un, dans un premier temps. Et ensuite, euh, ensuite, je demande aux familles euh, euh, voilà, musique, quel type de musique ils écoutent à la maison, etc. Et, et vraiment, il y a des, des styles qui sont assez, assez intéressants. Je me revois mettre du, du, du hard rock euh, et du metal à, à des patients euh, qui sont. <rire> enfin, c'est assez. Haut, enfin, enfin, on, assez pas, on passe d'une chambre, chambre où il y a du classique à Vivaldi et, et Mozart à la chambre d'à côté où il y a du hard rock metal et en passant par du reggae. Enfin, je veux dire, c'est assez rigolo quand même l'ambiance là-dedans.
1: Est-ce qu'il est y a des styles de musique justement qui reviennent assez fréquemment
2: Oui, beaucoup de classiques. Ouais. Beaucoup de... Parce que puis même... Enfin, nous on aime bien aussi mettre du classique, parce que ça un peu quand même pour rôle apaisant, etc. Ça met toujours une ambiance, le classique. Euh, beaucoup de classiques. Et puis après, nous, on a... On, je travaille dans une réanimation de neurosciences qui travaille à l'international, donc on a des patients qui viennent un peu de partout. Et, euh, et donc en fait, ça, il y a de la musique chinoise, il y a euh, de la musique... Euh, j'ai mis... Euh, ouais, du zouk, j'ai mis... Euh, j'ai mis, mis du reggae, j'ai mis du hard rock, j'ai mis du rock, de la pop, du jazz, pa 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 pas mal de blues et de jazz aussi. En général, euh, les personnes aiment, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ouais. Et, donc non, franchement, il y a, y a plein de styles. Du coup, ça me permet moi aussi en fait, de découvrir plein de musiques que je connaissais absolument pas. Et je suis très content. <rire> <Trop> bien
0: <rire> bah, Merci beaucoup. Avec merci. plaisir.